0: Talking esprit payade l'émission 100% MHS
1: Bonsoir à toutes et à tous, le talking Esprit Payade. Comme toutes les veilles de match, à 18h, vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube Esprit Payade. Euh, on va revenir aujourd'hui au programme euh, sur l'actualité de la semaine avec la signature de Benny Makwana euh, et les deux matchs fermes pour TJ Savanier suite à son carte rouge euh, face à Monaco. Euh, en deuxième partie de cette émission, le débriefing avec le retour euh, sur le match nul face à Monaco. On fera les notes avec mes chroniqueurs, un top, un flop. Euh, on se demandera si c'est un nul mérité ou pas et s'il y si avait, euh, si avait mieux à chercher, à savoir la victoire. Et enfin, en troisième partie, l'échauffement euh, avec un zoom sur euh, le Montpellier face à, face à Reims, donc demain à 15h. Euh, je vous présenterai mon joueur à suivre. Euh, on se demandera si Reims est l'adversaire idéal pour se relancer euh, à la Mosson, euh, quel milieu va falloir aligner, euh, les pronos de la rédaction en fin d'émission en fin pour, pour conclure. Euh, sont avec moi ce soir Dorian, Dorian, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Julien, Julien, bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Et bonsoir donc à tous. Et euh, j'en profite aussi pour. Euh, pour vous dire que cette émission euh, est consacrée à, à Bruno Martini, on lui dédie cette émission qui, qui nous a quitté mardi dernier euh, des suites de, de, son, de son arrêt cardiaque et on pense fort à lui euh, et à son entourage euh, on va commencer donc cette émission par la, la revue de l'actu et la signature de Benny Makwana euh, donc, qui est arrivé lundi en provenance des Diables Rouges euh, de Brazzaville au Congo donc c'est pas un club très réputé on va dire, euh, un avant-centre international congolais de 18 Hein. Euh, il est considéré comme un grand espoir africain. Il est aussi euh, appelé par certains locaux euh, le Mbappé africain. Il, est sur, euh, il a été au pour 800 000 euros. Euh, donc peut-être un joueur qui va nous faire une Ninga, on l'espère, qui avait été au encore moins que ça et qui euh, il a fait de, de belles performances à Montpellier. Alors Dorian, est-ce que est pour toi c'est un
2: joueur, pour une recrue pour l'avenir ou tout simplement pour la réserve Ouais, alors, euh, dans un premier temps, ce sera pour la réserve, ça a été indiqué. Il intégrera l'effectif du National 3 avec euh, la réserve. Donc, pour l'instant, le, le développer euh, là-dedans. puis, pourquoi pas, s'il enchaîne les bonnes performances avec la réserve, on le verra très prochainement avec les professionnels. Euh, commencer en bout de banc, amener un peu de de rotation en attaque, on l'avait vu avec Mavididi et ça a fonctionné, on en parlera. Euh, après, pour le chiffre, 800 000, il me semble que c'était discuté, que ce n'était pas le, le chiffre exact. Enfin, je ne sais pas quel est le chiffre exact du coup. Ouais, je ne sais pas, Mais en tout cas, ce qui
1: est annoncé, c'est 800 000 euros. Ouais. Mais dans tous les cas, c est, c est ça pourrait peut être, être temps, beaucoup
2: ouais. dans un premier temps pour un, pour un joueur de la réserve. Je ne sais pas. Enfin, tu, vois, tu, peux, tu faisais la comparaison que Ningan avait l'avait recruté 70 000 euros à peu près. Tu vois, c'est bon. C'est des sommes plus au-dessus pour ce joueur-là. Je ne le connais pas. Après, si, si c'est le Mbappé africain, euh, on prend tous les jours. S'il si, si amène un peu de rapidité, qu'il est un peu technique. C'est un profil qui, qui nous manquait un peu dans le secteur offensif. Avec le micro, Lucas. Ouais. Euh, ben, c'est vrai, hein, sur ce que tu as dit,
0: euh, c'est un, une bonne entrée on va dire, sur l'avenir. Il est jeune, donc ça reste à voir et j'espère qu'il fera bien ses marques. Moi aussi, j'avais entendu cette chose pour les sommes. Je sais qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient dessus, notamment en France, même le Sporting Portugal. Donc peut-être qu'ils ont vraiment mis la somme. Mais toujours est-il que ça fait plaisir d'avoir un projet au long terme. Enfin, pour moi part, moi, je suis content.
1: En tout cas, on espère qu'il va à l'image de, de Casimir Niga s'imposer avec Montpellier. Pourquoi pas nous, nous servir de, de, de Joker euh, à l'appui de Stéphane Mavedidi? Euh, Savanier, deux matchs fermes. Donc, suite à son, à son carte rouge reçue fa face à Monaco. Euh, la commission de discipline s'est réunie ce mercredi. Euh, donc, elle a, elle a décidé d'infliger de, deux matchs fermes à, à TJ Savanier. Euh, Est-ce que tout simplement pour toi, Julien, ça semble sévère ou c'est une sanction qui,
0: qui est juste Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur le chat YouTube euh, votre sentiment. Bah, moi, j'ai arrêté de prendre part à ça, parce que pour moi, c'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Il n'y a, a aucune logique. Il n'y a vraiment aucune logique. Euh, alors, certes, j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'à la commission de discipline, on prenait tout en considération, c'est-à-dire le joueur, ses différents matchs, les répétitions. Donc, c'est peut-être pour ça que Stéphane a pris deux matchs, parce que euh, même Mollet avait pris un carton so semblable en, en début de saison. Euh, et n'avait pris qu'un seul match. Alors que Mollet avait mis le pied sur la tête. Pour moi, c'est incompréhensible. Là, il ne voit pas le joueur arriver, je répète. Pour moi, sur Arbit, je ne mets pas carton rouge dans cette situation. Donc, il y a un nouveau règlement qui fait qu'on est obligé d'avoir des, des, des réactions, euh, on va dire, attendues à, à des faits de jeu, juste jugés dangereux. Je parle du principe que le foot, c'est un sport dangereux. Hein. Donc, euh, si on commence à. Bon, bref. Ouais. C'est un débat dans lequel je n'aurais pas gain de cause. Mais, mais je, moi, pour moi, c'est littéralement scandaleux. Ce hein. sera un autre joueur, il aurait pris un match. Euh, ce serait un joueur de Paris, prends envie de faire la mauvaise foi, mais bon, euh, bon c'est un peu fort. Donc, euh, heureusement que ce pas des très, très, très gros matchs, mais bon, c'est toujours un handicap d'avoir ça.
1: Oui, injuste euh, pour, euh, pour Julien. D'ailleurs, Dorian, avant d'interroger, oui, parce qu'il manquera quand même le, le, le déplacement, enfin, la réception de Reims et le déplacement à Saint-Etienne, j'ai oublié de, de le préciser. Dorian, c'est juste ou, ou sévère pour
2: toi ah Non, c'est carrément très sévère. Même, euh, il a dit, Julien, le, le carton rouge quand il est sorti euh, le week-end dernier face à Monaco. Rien que là, sortir rouge sur cette action est, à mon sens, euh, très sévère euh, également. Alors, infliger deux matchs, euh, les, les... il y a encore plus, parce que voilà, enfin, la comparaison est très juste avec Florent Mollet. Euh, le geste de Mollet était, à mon sens, plus dangereux, et il a pris qu'un match de suspension. Alors, est-ce qu'ils prennent vraiment en compte l'historique des joueurs Si c'est le cas, quel est le, le problème avec TJ Savanier pourquoi, euh, Qu'est-ce pourquoi, enfin, qu qui fait que c'est un joueur qui, qui embête plus la commission de discipline qu'un qu autre Là, pareil, je, je ne comprends pas. J'ai du mal avec cette sanction qui, qui est très pénalisante pour nous, euh, car c'était le joueur en forme du début de saison. Et puis, euh, ouais, deux de matchs pour un geste pour lequel il ne voit pas arriver le joueur, qui méritait tout au plus un carton jaune, c'est incompréhensible.
1: Mais je trouve ça aussi sévère. Je me permets de donner mon avis parce que ouais. euh, on voit que, enfin, euh, on sait que maintenant la règle c'est ça, Si le, le pied touche le visage ou près du visage, c'est carte rouge. Mais à ce moment-là, oui, non, mais justement, c'est là que je veux en venir. Euh, à ce moment-là, si chaque joueur met sa tête là où elle ne devrait pas être, là où là où le pied est censé et, être, C'est bien, je sais le
2: Monégasque. Quoi.
1: Et c'est ce qu'a fait le monégasque, et c'est ça qu'on ne comprend pas, je pense, pour la plupart de mon
2: Alors, On revoit l'action, on voit très bien que le monégasque a sa tête baissée. Alors, ok, le pied de TJ Savanier est assez haut, même trop haut, et contraire au règlement, mais le monégasque baisse quand même assez bien sa tête, et c'est ça qui amplifie le choc. Ouais, bon, on, va,
1: on, va, on va couper ce, ce, ce sujet sur, sur Savanier. Euh, en tout cas, on espère qu'il reviendra très en forme après ces, euh, après ces deux matchs de suspension. Et on va passer à la deuxième partie euh, de cette émission, la, la deuxième grosse partie, on va dire, avec le retour euh, sur Monaco-Montpellier, donc, euh, donc le, là où, où TG Savanier s'est fait euh, prendre un carton rouge, justement, euh, ou pas justement d'ailleurs, hein. <rire> c'était pour euh, la précision. Euh, on va revenir sur l'effet du match, ouverture du score de Mavi. Didi à la 51 et minute sur un contre. Euh, un choix gagnant de Der ou Pascal Baïs. On, on y est revenu, on va pas s'y étendre. Euh, égalisation de Ben sur pénalty à la 70e minute euh, sur une faute de Souké, euh, évitable, on peut le dire. Euh, un carton rouge de, de Savani, donc survenu à la 19e minute, qui a, qui a un peu chamboulé le match, mais qui a aussi provoqué l'ouverture de, de Mavididi euh, suite au changement euh, fait, par, fait par le staff. Euh, une possession monégasque de quatre sans pour autant inquiéter les Montpellierains qui étaient quand même à 10 euh, et à noter que j'ai eu quand même le bon pronostic hein, euh, un partout. Euh, encore <rire> une fois, il faut, faut le préciser, messieurs. Que retenir de ce match nul, Dorian
2: euh, Un très bon match nul. Euh, voilà, on est, on est à 10 c'est une équipe euh, monégasque qui, qui peut clairement jouer les places européennes en fin de saison. Donc euh, on a très bien défendu. C'était euh, le point d'interrogation euh, du début de saison. On avait un peu critiqué la défense, on avait vu quelques erreurs. Là, la défense très, a été très rassurante. Ou euh, l'attaque monégasque a été très euh, insuffisante, très, euh, très mauvaise, très euh, manque de réalisme. Enfin voilà, euh, tout, on, on va peut-être y revenir. Mais euh, non, ouais, moi je retiens surtout euh, la prestation défensive globale de l'effectif qui a été à la hauteur euh, de ce match. Je ne sais pas si c'est un manque de, de réalisme, peut-être un manque de solution. Ah, mais... ah, ah, ah pardon, tu, tu parles de, ah, de bah Monaco de, Montpellier un, de Monaco Oui, de… Ouais.
1: Oui, tu... oui, Oui, oui. Et qu'est-ce que tu retiens tout simplement de, de ce match nul
0: bah, J'allais rejoindre Dorian là-dessus euh, euh, sur, sur le match. Je crois que c'est un des seuls matchs nuls où je pourrais dire vraiment, je suis content de, de l'avoir, mais… mais... On, psychologiquement, on aurait pu être marqué. On a su montrer un petit peu un second souffle. À mon, à mon goût, si on jouait tous les matchs à l'extérieur, comme là, on les, on les a joués. Ça fait longtemps qu'on aurait gagné. Face à Monaco, pour moi, à, à 10, on a montré une, une force de réaction que si on applique à, à 11, nous permettrait de gagner. Après, bon, là, ça a permis de, de limiter la casse. On a eu un bon gardien, on a eu voilà, de bonnes choses. Euh, C'est bien et ça me surprend. Mais mais bon, c'est compli compliqué de, de voir avec les déceptions dans le match et, et l'exclusion d'être objectif, enfin, c'est la gagne avant tout. Donc bon, ça fait rager, mais, mais ça sera peut-être un point qu'on ne pas. De toute façon, on va, y, on va y revenir justement si
1: ce nul est mérité. Euh, avant les notes, justement, les notes du Midi libre, euh, je cite Omelin 7, Suke 4, Kosa 6 et euh, demi, Hilton 6 et demi, Congrès 6 et demi, donc la défense à peu près égale. Euh, Oyongo, 6, Savanier, 0. Donc euh, bon, apparemment, euh, il a mérité sa note. Mollet 5. Ouais, euh, Dorian, je fais la même tête que toi quand j'ai noté. Mais, mais euh, a apparemment. A fait...
0: Ça cherche pas, ouais. ça continue dans, la, dans le truc du mystère Savagné. Hein. Que... Julien, attends, attends, on va en revenir. Ouais. Je, je finis les notes. Euh, Savagné, donc 0, <rire> vous l'avez bien
1: entendu. Mollet, 5, Chotard, 5, euh, Delors, 4, Laborde, 5, Mavididi, 7. Euh, un top, un flop, tout simplement, Julien, et je te laisse
0: évoquer le Savagné. Ok, alors euh, comme flop, moi je vais mettre euh, ben, du coup le seul coupable, même ça me fait un m'embête un peu, je vais te mettre Souquet. Et comme top, euh, je vais te mettre Chotard. Chotard, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Juste pour Savanier, je pense que c'était dans la continuité de, de, des, suspicions qu enfin, des, des, des demandes qu'on se posait tout à l'heure. Mais je pense honnêtement que Savanier dérange. Je ne je sais pas ce qu'il y qui, ce qui, ce qui ça, mais il a un niveau de jeu qui a, qui a, qui a été bon. Et je ne peux pas expliquer ça autrement quand je vois un journal qui met zéro. Euh, généralement à la limite tu mets une NC ou quelque chose comme non, ça pour non noté mal.
1: normalement il y a mais... voilà, quoi. Euh,
0: zéro c'est vraiment qu'ils euh, ont envie de faire passer un message de de comme ça avait été un, 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 un joueur qui, qui s'allie alors bon euh, j'avais pris l'exemple la, la, la semaine précédente je crois que Nîmes quand il a contre Paris avant de prendre le carton rouge il y a une énorme faute qui n'a pas pris rouge hein. mais vrai et, et, et bah, je comprends pas parce qu'il n'y a pas eu de zéro même fin. donc bon une fois de plus, ça vient dans ma liste des choses bizarres qui se passent avec le Montpellierau et qui me laissent penser que des fois, bon, hein, je ne sais pas ce que… Par contre, on ne veut pas que du bien. Mais ah bon, je, je laisse le parole à Dorian pour les notes. Ouais, Après, content,
1: je, je, je précise que c'est les notes que, euh, que, que nos confrères d'alepayad.com ont relayées. Je ne pense pas que ce soit une erreur de leur part. C'est plutôt, je pense, le
2: midi libre euh, que c'est euh, fait volontaire. Euh, Dorian, qu'est-ce que tu en penses Un, un fait... top, un flop d'abord ouais, bon, Je suis d'accord pour le flop. Malheureusement, Souké, euh, qui est le seul fautif de ce match et qui, je vais y revenir plus tard, euh, nous coûte euh, deux points sur, euh, sur cette faute. Euh, je m'expliquerai, je détaillerai plus tard. Euh, et le top, euh, ouais, ma vie Didi, parce que quand même, son entrée... Est... Est très bonne euh, je, je voulais dire shotar mais bon je, voilà, je vais varier un peu je vais dire ma vie non, qui, euh... qui euh, voilà il faut souligner quand même son, son, sa très bonne entrée juste euh, je rebondis euh, on avait fait les notes avec julien euh, medine esprit payade alors euh, on a mis homeline oui. 7, Oyongo, cinq et demi osuke quatre congrès cinq et demi ilton cinq et demi causa 6, mole cinq et demi non noté Laborde, de 5 de 4,5 et ma vie dit pour son entrée 7 voilà pour, les, pour nos notes, Lucas avec ton micro. Oui oui non mais j'attendais <rire> que tu finisses. Euh, ouais ça bah, c'est quand même assez
1: semblable euh, à part sa, à part Savanier qui euh, bah, bah, forcément on a on l'a logiquement non noté. Il oui, y, y a 18 minutes Après, bon, de bon, jeu tu
2: peux pas noter quoi. Ouais. Enfin...
1: Bon, je pense que comme l'a dit Julien, c'est un message à faire passer pour TG Savalli, Mais en tout cas, on n'est pas, pas les coupables. Moi, j'ai juste cité les, euh, la note du midi Libre. Bon. Euh, est-ce un nul mérité Et est-ce que Montpellier avait la place de gagner je te, je te redonne la parole, Dorian. N'hésitez pas sur le chat YouTube à, à nous le dire.
2: Hein. On pouvait. Alors, euh, je vais le faire en deux temps. Oui, on pouvait gagner si euh, n'y avait pas eu la faute de Souquet. Parce que alors, c'est là où je vais parler un peu de Monaco. Euh, sans la faute de Suke, je... En Suke, il y, y a un truc qui est dingue, je, raconte, je vais raconter un peu ma vie sur ce coup-là, mais euh, 10 secondes avant, avant le penalty, je regarde le match avec mon frère, je lui dis en fait, Monaco, ils peuvent attaquer jusqu'en 2040, ils ne marqueront pas. Euh, la, ils avaient 80, 81% de possession de balles, 81%, c'est très rare c'est pas mmh. arrivé depuis 15 ans en Ligue 1. Ils avaient 81% de possession de balles. Ils ont tiré une vingtaine de fois au but. Ils ont tiré euh, même pas 5 tirs. Euh, enfin, ils avaient une possession qui était fébrile, manque de créativité dans le jeu et manque de réalisme sur les rares ballons qu'ils avaient en attaque. Tout ce cocktail faisait qu ne, que sur ces 90 minutes-là, je ne les voyais pas marquer un seul but dans le jeu. Et c'est là où on perd deux points. C'est que il pouvait marquer que sur coup de pied arrêté, alors là, pas de chance, ben, ça tombe sur un pénalty. Euh, la, la faute de Suke, il n'y a rien à dire dessus, allié. Mais malheureusement, je pense que s'il ne fait pas faute, la victoire euh, était, euh, était euh, totalement assurée, à mon sens. Euh, après, on est à 10. On n'a fait que défendre pendant tout le match. Tu vois, si on aurait été à 11 et qu'il n'y avait pas eu le carton rouge de, de Savanier, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même approche. Mais en fait, on s'est regroupé en défense en cherchant à jouer le match nul. Parce que c'était clairement l'objectif euh, euh, au final. C'était de ne pas prendre de but, de jouer le match nul, jouer le 0-0. On a réussi à en marquer un sur une contre-attaque. On a, Je crois qu'on a, qu a tiré trois fois dans le match au total. C'était miraculeux d'avoir ouvert le score. Et bon, le, le, le but de Monaco il vient, en, j'ai envie de dire, en toute logique euh, pour eux, parce qu'ils ont quand même fait euh, d'énormes efforts euh, au milieu. Enfin, le, le match en deuxième mi-temps, c'est clairement joué que d'un côté du terrain. Euh, ça, c'est à souligner aussi. Donc, euh, bon, c'est à double tranchant. Oui, on a joué le nul parce qu'on voilà, était réduit à 10 très tôt dans le match, mais on aurait pu avoir euh, la victoire. Euh, si ne, ne commettait des, pas de faute parce que Monaco a été totalement inexistante dans le jeu et en attaque. Euh, avant d'interroger Julien, moi j'ai envie de dire que oui,
1: Monaco nous a dominés, mais Monaco euh, ne nous a pas inquiétés sur ces, sur ces occasions. Non. Julien, euh, nul mérité, est-ce que tu penses que Montpellier avait euh, même la place
0: d'aller gagner ce match Je pense oui. Je pense oui et je vais argumenter ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était aussi, aussi peu probable que nous perdions... Que probable que nous marquions, c'est à dire que bon, comme l'a dit Dorian, trois tirs. Bon, c'est un des, des, des matchs, je crois, en ratio. On a été le, 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 le plus efficace, mais là où vraiment j'appuie, et moi j'y vais de ma petite hypothèse personnelle. Je, je prends ça, on va, dire, euh, on va dire, ma responsabilité sur ce, sur ce que je dis. J'ai vraiment un, un système qui grandit dans ma tête, mais c'est vraiment qu'au fil des années, euh, il y a des, il, il doit y avoir une grille selon moi pour le championnat, et vraiment, il y a des équipes qui doivent être à des endroits qui dérange et quand elle dérange, on s'occupe de, on va dire, ne pas les, ne pas les faire des choses pour en gros, bah, dire voilà, j'ai envie que, que, que les bons soient dans le haut de classement, tu me les fais remonter. Et je pense que là, Montpellier, on n'était pas, qu'on dérange à être aussi haut parce qu'ils bah, n'avaient pas prévu qu'on qu soit comme ça. Je, je précise. Pourquoi je dis ça Le penalty pour moi, je suis avec ma licence d'arbitre, je ne le siffle pas si, si doit y être. Pourquoi Un, il y a le carton rouge que je dois compenser. Il y a contact, je suis d'accord mais si on, on, on prend le règlement des arbitres je crois que le, la règle dans l'arbitre c'est l'intentionnalité de la faute ce qu'elle a fait et si on regarde bien le ralenti après vous pouvez le faire hein. moi, je, moi je suis seul à avoir remarqué ça mais il y a contact mais il ne doit pas tomber de cette manière là s'il tombe S'il tombe vu que ça n'accroche pas il doit tomber vers l'avant or là il y a le pied de Souké qui touche et il se laisse tomber donc on, peut, on, on pourrait dire comme certains arbitres vont le dire ce n'est pas la faute qui t'a fait tomber. Tu as utilisé la faute pour tomber et réclamer un truc d'eau. Bien évidemment, vu que c'est Monaco, on n'est pas prévisé. Si je peux mettre quelque chose pour, on va dire, contextualiser encore mieux ça, si ça avait été Montpellier dans l'autre sens qui avait eu cette faute-là, je peux vous garantir qu'on n'aurait jamais eu non. Pourquoi Parce que Arnaud Souquet pose le pied. Lui-même sait, et le commentateur le dit, lui-même sait que quand il pose le pied, il ne doit pas poser le pied. Et l'autre, c'est une aubaine pour lui. Oh, il se jette directement. Pour moi, c'est une faute… Comme ben, on voit de plus en plus avec Neymar qui en provoque beaucoup de comme ça, c'est des fautes spectaculaires. Alors, oui, voilà, la spectac spectacularité fait que l'arbitre a envie de faire son petit geste avec la main comme ça. Ouais, bon, bah, mais Julien,
1: j'ai pas posé la question si
0: le rouge était mérité. Hein.
2: Non, c'était le pénalty, ah. mais. Euh, c'était oui, le logique, euh, mais...
1: Fait, Oui, le rouge qui, qui coïncide le, le, le pénalty. Enfin, vu vu es que, que le rouge n'est pas mérité. Dis
0: rapidement, rapidement dis-moi si le nul est mérité. Ben, de ce fait, du coup. On est sur quelque chose de complètement paradoxal parce que Montpellier, en termes de niveau de jeu, a fait quelque chose qui, pour moi, si on prend statistiquement le nul, c'est une aubaine pour nous. Mais je le répète factuellement et je répète ce qu'a dit Dorian, Monaco, même à 90%, on n'aurait pas marqué contre nous. Avec un link qui est bon, avec une organisation, voilà. Plus Monaco, bon, qui est un peu apathique de temps à autre, même si là, dans le début de saison, ils étaient plutôt pas mal à domicile. Euh, pour moi, ce, ce match-là, il n'y a rien qui sonne de logique et... J'insiste encore, le pénalty est tout autant sévère que le carton rouge.
2: Euh,
1: voilà. je, je pense que vous, vous l'aurez compris, Dorian. On ne va pas s'étaler sur le sujet. Parce que ah, sinon, juste, on en aura pour... Je voulais je voilà, je conclure. En alors, on bon, aura pour juste
2: ans. pour le pénalty, il bon, faut, faut quand même être objectif de minutes. La faute, dans tous les cas, elle est liée, même si elle se laisse tomber. Euh, la faute elle est liée là-dessus. Je vais terminer quand même. J'ai parlé de stats. J'aime les stats. Et vraiment, mmh. ouvrez la fiche stats de Monaco-Montpellier. Vous allez trouver les choses merveilleuses qui, qui vont suivre. Donc, 21 tirs. Pour Monaco, 7 cadrés, 3 tirs pour Montpellier, seulement 2 cadrés, 678 passes côté monégasque contre 165. Tu rajoutes à ça 53% de passes réussies côté Montpellier-Rhin, c'est assez euh, haut niveau. Euh, Il oui. euh, y a, y a quoi Oui, euh, 21 interceptions, 42 dégagements côté montpellier Ring. ça montre tu vois, que le jeu s'est concentré. Euh, euh, dans, dans la zone montpellier rennes et regardez euh, les zones de jeu. En fait, euh, le, le jeu s'est déroulé à 90% dans notre camp. C'est fabuleux. <rire> Monsieur Stad. Euh, ben, ben, pour améliorer ah, les chiffres qu'il a... Julien, je on va
0: très, très rapidement parce qu'il faut en ouais, non C'est juste pour pondérer les, les stats. Dans un match de foot normal, c'est entre 300 et 400 passes par équipe. Donc, pour que le 160 de Montpellier se fasse vraiment peu.
2: 50% 53% de passe réussie. Enfin, je sais pas. Mais... C'est comme faire un IAC de
0: 1 au quoi.
1: Merci de couper les notifications, Juliette. Euh, troisième et dernière partie de, de cette émission euh, l'échauffement avec euh, le dernier match euh, de Reims. Donc, euh, tout fait. Partie où on va donc notamment évoquer donc le match face à Reims. Et le dernier match donc de Reims, défaite 3 buts face à Lorient à domicile. à euh, noter deux cartons rouges concédés. C'est la cinquième défaite de la saison pour, le, pour les Rémois euh, qui sont très mal placés, qui sont donc dans la zone rouge. Euh, d'Orient toi je sais que, que tu as vu le match, euh, cette purge de, euh, de Lorient. Enfin purge, il y a quand même eu 4 buts. Hein. Euh, qu qu'est-ce qu
2: que tu as retenu de ce match et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe euh, rémoise enfin, Oui, non, ce n'était pas une purge. Il y a quand même eu des buts, euh, un bon retournement de situation et euh, on. Moi, j'ai pris quand même plus de plaisir à regarder ce match que les précédents que j'ai regardés de nos derniers adversaires. Euh, pour citer Monaco, le match face à Brest était euh, un peu similaire à, à celui qu'ils qu ont produit la semaine dernière. Euh, je ne vais pas y revenir là-dessus. Euh, Reims fait euh, une première mi-temps correcte. Ils parviennent même à ouvrir euh, le score euh, avant la pause. Euh, mais par contre, il faudra m'expliquer ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je... C'est un néant offensif et euh, néant défensif, euh, enfin néant total de cette équipe rémoise qui nous a pas habitués à ça la saison dernière. Euh, ils prennent euh, trois buts donc, sur cette mi-temps face au promu, l'orienté. Euh, Ces trois buts, bon il n'y a, a rien à dire là-dessus, euh, dont un penalty et des excès d'engagement. Il euh, y a deux cartons rouges qui sont mais, totalement mérités. Il y en a un, il découpe la cheville et l'autre, il est un, est un tacle par derrière, allez voir ça, mais euh, il coupe la contre-attaque et lui fauche le mec par derrière. Enfin, il, il excès d'engagement euh, total. Et euh, non, ouais, il ben, n'y a pas beaucoup de, de choses à se mettre sous la dent pour le moment, côté Rémoil. Euh, L'organisation est pas là. Il y a des recrues mais de manque d'automatisme encore pour le moment. Euh, la défense, euh, elle prend l'eau, à l'image de vous de face qui a été euh, transparent euh, sur, ce, sur cette rencontre. Il y a un point de satisfaction, on va en parler avec Lucas tout à l'heure. Euh, mais c'est tout. Sinon, il n'y a rien dans cette équipe. Euh, même le gardien, euh, il provoque le pénalty en, en sortant les deux pieds en avant. Enfin, euh, moi, je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé cet été du côté de Reims.
1: Merci Dorian qui, rappelons-le, passe euh, chaque semaine une heure et demie pour, euh, pour, pour regarder le, le match euh, -moi, le, le plus dur. précédent match de l'équipe adverse. <rire> Donc, quand, quand c'est une équipe qui joue au ballon, c'est un régal, mais euh, quand c'est euh,
2: une équipe qui, qui subit, c'est plus compliqué. Le bah, je... Strasbourg qui joue ouais. avant la trêve, c'était pas, euh, pas sympa à regarder. Hein.
1: <rire> Julien, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque
0: chose,
2: sinon on passe au, au
0: Mercator et moi. Euh, bah, ce que je veux ajouter, c'est que souvent, Montpellier-Reims, ça m'inquiète un petit peu que tu me dis qu'ils sont passés dans le bas de tableau, parce que vraiment nous, on bah, perd. Mais, sans parler de Montpellier-Reims, hein, c'est pour parler ouais. du de dernier match de Reims avant de venir. Bah, non, oh. bah, alors, juste ça, des, de l'assassinat sur, sur football, hein, vraiment, j'ai <rire> vu les fautes et non, ça non. serait huit matchs pour mon pays,
1: <rire> donc euh, Le Mercator et moi euh, On va faire les arrivées et les départs Côté arrivée, euh, Balot Bericha Un milieu central qui est arrivé de la Lazio euh, Pour 4,2 millions euh, Anastasios Donis Qu'on qu connaît dans notre championnat euh, C'est un avant-centre, euh, il est arrivé de Stuttgart Pour 4 millions d'euros On a Fraser Hornby euh, Un milieu offensif d'Everton de, de U23 euh, Arrivé contre 2 millions d'euros Et on a Thibaut De Smet, donc euh, un belge arrière-gauche qui est arrivé de Centro euh, donc, donc, du championnat belge en, en échange d'un chèque de 700 000 euros. Euh, du côté des départs il y a des départs conséquents il euh, y a Axel Isassi dont, dont on a parlé la semaine dernière, euh, défenseur central arrivé, euh, qui est parti à Monaco pour 13 millions d'euros et on a Hassan Kamara qu'on avait déjà évoqué euh, lors de Montpellier Nice, euh, donc qui a signé à Nice c'est un, un arrière-gauche euh, et pour 4 millions d'euros donc euh, euh, reste qui s'est un peu défait de ses défenseurs, de ses bon défenseur, euh, qui est actuellement 19e du classement euh, avec zéro victoire au, au bilan, euh, deux nuls et cinq défaites, euh, donc en évoquant brièvement leur mercato, euh, est-ce que Reims est selon
2: vous en danger cette saison, Dorian Alors, euh, je pensais pas dire ça en début de saison mais euh, là, Reims paraît une des équipes, enfin en tout cas sur ce qu'on a vu pour le moment, c'est une des équipes les plus faibles de notre championnat avec Dijon, euh, de ce qu'on a vu, ça se voit au classement, c'est les deux seules équipes qui n'ont pas gagné un match en cette journée. Il euh, y, y a eu quelques renforts offensifs, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'automatisme. Ils ont marqué six buts sur ces, six, euh, sur ces cette première journée. Euh, donc, 19e défense de Ligue 1. Ça aussi, il faut, il faut le souligner. Euh, la défense, oui. Alors, ils perdent Hassan Kamara et ça, c'est... C'est dommage pour eux parce que c'était une pièce maîtresse de leur équipe. Très bon latéral, euh, il amène beaucoup euh, aussi euh, dans le secteur offensif et on le voit avec Nice. Il n'hésite pas à, à faire les efforts, à monter et à redescendre aussi pour, pour apporter du soutien en défense. Euh, donc oui, une défense fragilisée, ils perdent, alors tu en as parlé, c'est euh, assis en défense. assis et Hassan mais qu'ils ont compensé avec Woutfass, qui, qui, qui était là l'an dernier. Enfin, il a été prêté, si, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, là, c'est sa première vraie saison à Reims. Et euh, alors, il a fait un bon premier match, de ce que j'avais vu, si je me souviens bien. Mais euh, là, le, le dernier face à l'Orient a été totalement catastrophique. Et ça se voit dans, dans les buts encaissés. Donc, euh, il y a 13 buts encaissés hein, pour Reims sur, sur ces, cette journée euh, C'est la cinquième pire défense de notre championnat. Enfin, voilà, il y a... Il y a, il y a, je sais pas, il y a, il y a un manque d'automatisme encore avec les, les différentes recrues. Alors, est-ce qu'elles seront performantes Est-ce qu'elles ont le niveau de la Ligue 1 Ça, ça reste à définir. Mais euh, non, je oui, je suis inquiet pour cette équipe. Pour l'instant, si elles n'arrivent pas à se relancer très vite, ça euh, va falloir commencer à tirer la sonnette d'alarme. D'autant plus qu'ils qu étaient euh, qualifiés dans les places européennes la saison dernière. Donc, comment, comprendre, comment expliquer ce ce changement de physionomie au, au classement Est-ce que l'Europe les a pénalisés J'ai envie de, de te dire non, parce qu'ils n'ont ouais, joué que deux matchs dans les tours préliminaires. Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre pour l'instant ce qui se passe à Reims. Bon, après une place européenne, ça s'est ça, ça joué à rien. Faut pas. Faut pas... Faut pas... Non, je mais pas, ils faut étaient en pas... 5-6, ils ont fait une bonne saison, il oui, oui, oui. faut, faut en parler quand même. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est
1: que ça aurait très bien pu être au Montpellier, le championnat s'est arrêté à la 27e journée. Oui, mais je pense pas qu'il faut faire une fixette de...
2: Pour une équipe comme Reims qui faisait sa deuxième saison en Ligue 1, être dans le top 10 déjà était une performance à souligner. Ouais. Et là, les, oui, les oui, voir dans la zone de relégation euh, avec. Euh quasiment plus rien dans, de, de ce qu'il y a eu l'an dernier, alors que c'est alors qu'ils ont perdu que deux joueurs. Je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a une explication que, que je n'ai pas.
1: En tout cas, peut-être les, les effets de, du, du barrage de, de, de Coupe d'Europe. Julien, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Euh, donc, en, en évoquant rapidement le, le mercato que, que j'ai cité, le mercato rémois du côté des départs et des arrivées, est-ce que tu penses que, que Reims va être en, en grand danger cette saison
0: bah, logiquement, ça me surprend euh, tout ce que tu dis parce que c'est vrai que. Comment il s'appelle euh, Valon Berisha Qui c'est le, le gars de la Lazio euh... Euh, Ouais, c'est Berisha ouais. ouais. Bah, lui, c'est un bon joueur. Hein. Mmh. Bon, euh, la Lazio, quand même, euh, si on fait euh, cross-championnat, c'est quand même un, un club de, de bonne envergure. Et ça m'étonne un petit peu. Moi, j'avais un joueur en tête qui, pour moi, représentait Reims. C'est sûrement que c'est son départ qui a dû fragiliser Reims. C'était Oudin. Et, et c'est vrai que depuis. l'hiver le... dernier, oui. Ouais. depuis le départ euh, peut-être que Reims ne se retrouve pas moi ils me font bizarrement penser à la saison où Montpellier euh, s'était qualifié pour l'Europa League et suite à la, à la défaite contre Gior la saison d'après je crois qu'on est 14 e on est terminé 5 la saison d'avant donc peut-être que mentalement ça a déréglé des choses mais là où je m'inquiète encore plus que pour Reims moi c'est pour Montpellier hein. parce que là, là mon, moi j'allais partir sur un généralement Reims-Montpellier comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de buts qu'il y a une défaite on on a perdu 4-2, une fois 3-2, il y a tout le temps des buts. Et je m'attendais à un scénario match où c'est Reims qui ouvre le score et Montpellier qui marque 1 et 2 buts après. J'allais te dire classique 2-1, mais ça on le verra dans, dans, dans Les
1: pronos c'est après, on va, <rire> on va passer. Euh... Mais,
0: mais là, maintenant que j'entends ça, moi je commence à me dire, mais vraiment à 80%, on perd ou on ne gagne pas contre Reims. Là, pire attaque, je ne sais pas quoi, j'ai l'impression d'entendre ce que j'entendais contre Dijon. Oui. Euh, voilà.
1: Julien, Julien, on va, on va y venir. Ouais. Je te, je te parle, je te... oh, là, on parle on de reste et on position, se concentrera ouais. en fin d'émission sur sur ouais, le match bah... en lui-même. On va passer euh, au joueur à suivre donc euh, mon joueur à suivre euh, que vous retrouvez lors de, de chaque émission euh, ma séquence donc euh, il s'agit aujourd'hui de Younis Abdelhamid euh, le défenseur central Remois euh, il a 33 ans il fait 1m90 défenseur central franco-marocain et international marocain euh, c'est un pour parler de son profil euh, c'est un joueur qui est puissant il est redoutable dans les duels aériens aérien, pardon il a une bonne qualité de relance euh, il est aussi à l'aise techniquement donc ce qui fait de lui on va dire un défenseur moderne donc un terme qu'on utilise beaucoup maintenant dans le, dans le milieu du football euh, son parcours euh, d'abord junior euh, et senior donc en club pour commencer junior il, il s'est fait repérer donc au Montpellier Les Arceaux euh, club qu'on connaît bien à Montpellier de 2000 à 2002 euh, il a ensuite signé à l'ASPTT Montpellier qu'on connaît aussi euh, du côté de Gramont de 2002 euh, à 2004 il a ensuite signé à l'ASLAT euh, club aussi connu de Montpellier donc il a fait quand même toutes ses, ses classes à Montpellier de 2004 à 2005 euh, un senior euh, il est resté du côté de Montpellier, donc de l'ASLAT de 2005 à 2011, euh, avant de s'envoler pour une autre région, euh, du côté de Arles-Avignon en 2011, euh, où il jouait avec la réserve durant un an. Il a joué 8 matchs, euh, toujours à Arles-Avignon jusqu'en 2014. Il a joué 93 matchs et 5 buts. Donc, c'est là qu'il s'est vraiment euh, imposé dans le, dans le monde professionnel du football. Il a ensuite signé à, en 2014 à Valenciennes jusqu'en 2016, où il a joué 80 matchs et inscrit 3 buts. Euh, ensuite, à Dijon en Ligue 1 euh, en 2016 jusqu'en 2017, où il a disputé 21 matchs. Euh, il retrouve la Ligue 1 euh, avec, en 2018 avec le Stade de Reims euh, qu'il a, qu a retrouvé en 2017. Il a signé au stade de Reims en 2017 avant de retrouver la Ligue en 2018, c'est plus clair. Il a disputé 110 matchs et inscrit 7 buts. Euh, en sélection, euh, la sélection marocaine qu'il a rejoint en 2016, euh, il compte actuellement 9, matchs, 9 petits matchs avec la sélection. Euh, son dernier match face à l'Orient, donc, euh, dont tu as évoqué tout à l'heure Dorian, ça a été une des rares pièces rassurantes de, de son équipe. Il était solide défensivement. Il a limité les offensives euh, des Merlus dans, dans la mesure du possible parce qu'il a quand même encaissé trois buts. Euh, il a, mais il n'a pas justement été impliqué dans, dans les buts l'orienté. Euh, côté stats que m'a préparé Dorian, il a fait quatre interceptions, six dégagements et trois tirs contrés. Euh, il, il a été capitaine de ce match mais capitaine sur le terrain et en dehors du terrain parce qu'à la fin du match il allait voir euh, ses supporters qui étaient mécontents de, euh, de, de, de ce début de saison tout simplement des, des rémois il a pris la parole en tant que capitaine donc, ce euh, qui a beaucoup plu à Pierre Ménès Oh ouais, merci Dorian. Donc, euh, une rubrique que vous retrouverez par écrit demain euh, à 11h sur, sur le, le site espritpayade.com. Euh, c'est tout ce que,
2: ce que j'ai à vous dire sur euh, Abdelanid. Dorian, un mot sur, sur ce joueur ouais, ben bah, comme tu l'as dit, c'est le seul joueur pour moi qui, qui a été rassurant contre, contre l'Orient. Il N'est pas impliqué sur les trois buts, euh, même si sur le dernier allez, euh, il fait une tête de dégagement. Malheureusement, ça revient sur un joueur l'orienté qui et ça centre, ça mène au, au troisième but, il me semble, si je me souviens bien. Donc, euh, non, mais sinon, euh, ouais, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le leader. Il sur le terrain, voilà, il parle beaucoup, euh, il recadre, enfin, voilà, il se comporte comme, euh, comme un vrai capitaine et c'est ce qu'on attend de lui. Euh, et puis, ouais, ouais, tu as parlé de cette séquence avec les supporters, alors ça. Apparemment, ça, ça, ça qui a été vivement critiqué par Pierre Ménès. Apparemment, les supporters n'ont pas le droit d'être de, mécontents des, des derniers résultats de, de leur équipe. Bon, bah, pourquoi enfin, pas Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas le sujet. Euh, moi, je trouve que c'est ouais, quand même un bon défenseur de Ligue 1. Il pourrait être titulaire dans, dans pas mal d'équipes de, de ce championnat. Et... Non, il a fait une belle progression depuis qu'il arrive en Ligue 1. Euh,
0: Julien, un mot sur euh, Younis Abdelhamid
2: eh ben, je pense que c'est
0: ben, le Hilton de Reims. Hein. Je pense que c'est l'élément qui les met en confiance. Et justement, euh, Julien,
1: je vais te couper parce que sur, sur la séquence que j'ai écrite pour, pour demain sur le site, je, je le compare
0: justement à, à, à Vito Hilton. Vas-y, Julien. Je, je, je suis totalement avec toi. Hein. Tu avais raison. Et, et je vais même aller plus loin. Moi, je vais te dire que s'il y a un but pour Reims, ça va être lui qui va marquer. Parce que lui, on connaît toujours le truc des ex qui marquent tout le temps. Euh, voilà, il, est, il a fait un, un long passage par Montpellier, tu l'as expliqué, alors les arceaux, là, tu as dû jouer sûrement... Je ne sais pas si c'est de la génération... Non, il ne doit pas être de la génération de, Ko de Koza, mais... mais, mais bon, ah, les... Non, pas vraiment, non. <rire> pas vraiment, non. Ils ont juste... Euh, ah, ils ont ouais. juste... J'avais fait une petite blague, j'allais dire, il a peut-être vu en u 6 quand lui, il, il s'entraînait, mais bon. Euh, euh, non, je pense que c'est un joueur qui est... Qui est à la fois, euh, je sais pas, euh, sûr dans ses, inf... dans ses interventions. Il est un peu moins rugueux que les autres. Bon, d'ailleurs, il n'a pas pris les cartons rouges, euh, voilà. Mais euh, non, non, ça va être un joueur à surveiller. Pour moi, il est bon de la tête et il va sûrement marquer sur corner. Ah tu sur oui, oui, la après, tête, quand oui, tu…
1: Ouais, juste quand tu me parles des ex, euh, ça, il, a déjà joué, il a déjà joué contre Montpellier, ça ne veut pas dire qu'il va marquer un but hein, parce que ce n'est pas son, son premier match face à Montpellier. On mmh. va passer aux, aux absents rémois. Il euh, y en a beaucoup, il y en a sept. Euh, je commence par Xavier Chavalerin, euh, Elbi donc qui est considéré comme un grand espoir rémois qui vient de rejoindre la sélection malienne et qui a déjà marqué un but. Il y a Fraser Hornby que j'ai cité dans les recrues. Euh, il y a aussi Derek Kuteza, Gislin Conan euh, et non pas c'est pas le cousin de Coman. Il hein. euh, mm. y a Moreto, Kassama, il y a Anastasios Donis que j'ai aussi cité dans, dans les recrues, euh, sans, sans rentrer dans le Bercato dans, le euh, dans, dans les absents. Et moi, pardon, quel milieu on va aligner fa face à Reims Est-ce qu'il faut associer Mavididi à notre, à notre duo d'attaque, Julien
0: Moi, je serais pour. Moi, je serais clairement pour. Alors, je ferai l'écrémage entre un des deux, donc euh, entre l'abord et Delors qui était le, le plus euh, pêché. J'ai vu à pas entendre un article sur. Euh, l'article qu'on a publié sur, sur Delors. Et moi, je pense que ça ferait du bien, peut-être en termes psychologiques, à certains de nos joueurs de voir qu'ils n'ont pas tout le temps carte verte. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer là-dessus, le déclin progressif de Delors qui est de moins en moins on va dire décisif, même si ça reste quand même pour moi un, un bon joueur qui fait beaucoup d'efforts. Euh, ça serait bien pour moi de donner la chance à Mavididi dans la continuité de, de ce que le taf de Derzac a, a, a montré. Euh, le, le, ouais, le, le staff en faisant rentrer Mavididi plutôt. tôt. Et euh, pour moi, à mon goût, ce serait encore prématuré de le faire, euh, de le mettre titulaire. Mais pareil, une, une entrée autour de la 60e, ce serait bien pour moi.
2: Dorian Oui. Euh, alors, je pense que Reims est un adversaire qui. Qui, qui, qui serait propice pour nous à tester de, des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. donc euh, J'aimerais bien voir Mavidi titulaire. Je vais plus loin que, que l'analyse de Julien. Je voudrais le voir titulaire sur ce match et, et dans la lancée de, de ce qu'il a montré à Monaco parce que c'était très intéressant lorsqu'il prenait de la profondeur. Ça, on le sait, c'est un joueur rapide et, et dès que ça va jouer dans le dos de la défense, euh, on sait qu'il qu y aura ma vie de dit euh, pas très loin. Donc, euh, j'aimerais bien ouais, le voir associé à un Delors, à la board, à voir ce que ça a donné. Euh, concernant le milieu, Savanier ne sera pas là. Donc, euh, du coup, forcément, euh, on retrouvera du Chotard, ou euh, voilà, j'espère je, voir Chotard titulaire, associé à, voilà, à Mollet, qui, qui a été. Euh, pas, euh, qui n'a qui a pas été mauvais sur, euh, sur le match à Monaco. Euh, et pour le troisième milieu, alors, euh, ouais, Ferriou, le Talec, n'importe. Euh. justement, Dorian va enchaîner. Euh, ça, ça me donne une idée. Quel compo,
1: quel compo on va aligner face à Rennes Et quel compo, si tu étais Michel Derzakarian, à la place de Michel
2: Derzakarian, tu, tu alignerais J'ai la compo du cœur. Donc, du cœur, ça veut dire que ce que j'aimerais voir euh, si j'étais coach, euh, ça ne veut pas dire qu'elle sera alignée demain, mais euh, j'aimerais bien voir, euh, une... comme c'est Reims, tu vois, comme c'est une équipe qui, qui, qui est un peu en difficulté, qui joue pas trop au ballon, j'aimerais bien voir une défense à 4, parce que là, euh, tu vois, on ne enfin, va pas beaucoup défendre, on va plus essayer de se porter vers l'attaque. Donc euh, voir une défense à 4, euh, Ristic, s'il si est revenu de blessure. Euh... Apparemment
1: non, je pense qu'on se dirige sur Oy Oyong'o.
2: Yongo. Euh, ok, donc avec Hilton, euh, con, euh, Hilton Pedro. Et enfin,
1: Mendes est toujours euh, indisponible.
2: Mendes toujours. Donc voilà, donc Hilton, euh, congrès, ou maître Cosa, pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas si euh, pour la défense ou non, Hilton, congrès, c'est très bien. Euh, Souké à droite, on lui, on, le laisse, on lui laisse sa chance. Euh, au milieu, donc comme je l'ai dit, euh, peut-être le Talek pour avoir un joueur euh, plus défensif euh, en supplément, associé à Cosa et Mollet. Euh, et on attaque donc ouais un trio Mavididi de Laborde euh, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur le terrain mais je pense que que restera euh, resterait avec sa défense à 5 donc on aura à tous les coups Oyongo Men, euh, Congré, Hilton, Koza souké euh, au milieu euh, je pense qu'il qu va laisser euh, le Talek Chotard euh, Mollet et qu'en attaque on aura de la Laborde et Mavididi en, en entrant je pense que ça sera ça Julien, qui a eu le temps de réfléchir à, à sa
1: compo, quelle est-elle
0: est ben, Ça pourrait paraître si. J'aurais espéré qui qu soit de retour, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, moi, Koza avait bien fait l'affaire pour moi derrière. Euh, je voulais rebondir euh, sur le fait que ce soit Yongo et, et possiblement. Je crois que si je dis pas de bêtises, Oyongo avait marqué un très beau but contre Reims. Euh, oui. Il y a deux, y a deux saisons. Euh, à Reims. Ouais,
1: une une demi-reprise de volée, ouais. Mm.
0: En drop, euh, petit filet, vraiment très joli. Donc j'espère que ça lui donnera des ailes, lui qui était de temps en temps en panne d'aspiration, ce qui lui a coûté d'ailleurs la place sur le banc hein, maintenant. Euh, alors je sais pas si c'est un rapport, mais 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 je regarde les, les corrélations. Et pareil, je, je, je regarde pour pour le milieu. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ni Ferry, ni le Talek, et que ce soit sur la base que, que Derzac a tenté à Monaco.
2: Parce que Je ne sais pas, pareil, c'est des corrélations ou
0: quoi. Mais... Oui, mais faut, il faut un joueur qui remplace le Sarvagne. Bien sûr, il faut un défensif. C'est vrai qu'il faut un plus défensif. Et, et que du
2: coup, tu mets qui s'il n'y a, euh, a ni le, le
0: Talek, ni Ferry Connaissant mon cher coach qui me fait de temps en temps des choses bizarres, je ne serais pas étonné de voir Junior Sambia, moi, euh, contre, contre Reims qui commence. On n'a pas parlé, et...
2: mais euh, ouais, pourquoi pas.
0: Je ne dis pas que c'est le cœur qui parle, parce que voilà, il y avait un, un, un article qui avait toute raison d'être, il n'y a pas entendu sur Et moi, je trouve vraiment que le niveau est inquiétant de Junior Sambia, mais c'est les goûts et les couleurs que je respecte. Euh, moi, il ne me colle pas du tout. Je n'aime pas du tout ce joueur et je l'assume pleinement. Euh, il, ça, il se bat bien, mais c'est un profil que je trouve pas utile au Montpellier il perd souvent des ballons et Montpellier, quand on perd un ballon, c'est surtout dans un 3-5-2 où les pistons sont sur les côtés, c'est fini. Donc, c'est un mystère pour moi. Euh, je ne serais pas étonné de voir une surprise, ça se trouve, j'en sais rien. Revenant, Dolly, même pas, parce que Dolly, il est offensif. Donc, je, pour moi, c'est vraiment un fou qui va être à ce poste de, de défensif. Je connais Michel Darzaka, enfin, je connais, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression que lui, il aime bien ne pas, ne, ne, ne pas mettre les gens qui ne le méritent pas. Et je ne serais pas étonné que la, la dernière sortie où le Talec confirmait, alors que c'était complètement inutile, qu'il avait un club, ça ne ça, ça pas plu. Et peut-être que dans sa tête, il, il, il essaye des, des nouvelles choses. Ce sera à Reims. Et, et c'est vrai que peut-être ce sera l'occasion de voir si on peut avoir un nouveau milieu défensif. Mais, mais je ne je pourrais, pourrais pas me positionner sur, sur qui sera là. Et pour te rejoindre et, et finir rapidement, ce serait bien de voir ma vie, Didi, je suis d'accord. Et, et... Peut-être même titulaire, c'est vrai que je n'y avais, avais pas pensé, mais ça peut être l'ambert. bien.
1: Bon, le côté positif à retenir de, de cette question, de la compo, c'est qu'on on a plein de choix concernant le, le milieu de terrain, on a plein de, de, de joueurs et de, et de solutions, puisque justement, on, Julien, à l'image de Julien, il ne, il ne sait pas répondre à la question. Euh, mmh. Dernier débat de, de la soirée, avant de clôturer cette émission. Euh, après trois matchs sans victoire euh, pour Montpellier est-ce que Reims est-il l'adversaire idéal euh, pour, pour euh, reprendre des points euh, et, et, et on espère trois points à la Mosson Julien je vois que tu
0: dis non bah moi, je avant les petites stats là où euh, Reims zéro victoire le nombre de buts marqués etc je t'aurais dit oui si Reims avait été style 12 douzième je t'aurais dit oui bien sûr je t'aurais dit Abdelhamid ouvre le score euh, euh, je ne sais pas en attaquant la borde de l'heure égalise et un, au, au final un défenseur marque je t'aurais dit 2-1 mais là, je vais te dire... Julien le superstitieux, on le connaît. Moi, moi je donnerai, je préfère le dire à tout le monde, je donnerai jamais Montpellier gagnant. Là, j'allais les donner gagnant. C'est un rappel à l'ordre du Seigneur. Je dirais 0-0, un vieux 0-0 bien terme à la, si Montpellier joue contre Nîmes, comme contre Nîmes, avec possibilité de 1-0 de, euh, de l'ami sur, sur... Il de, nous fait des... toujours les
1: pronostics avant l'heure. Ce n'est pas l'heure des pronostics. Est-ce que... Euh, du coup, réponds-moi à la question selon toi. Donc, du coup, non, Montpellier, Ferrès n'est enfin, pas l'adversaire parfait.
0: Non, 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 c'est une équipe qui est comme nous dans, de, dans, on va dire, pas un doute, mais qui est dans, dans des questionnements. Donc, eux, ça doit être un peu plus avancé vu, vu leur place. Montpellier, depuis Nîmes, euh, je pense qu'ils doivent se poser la question. Donc, là, c'est le prochain match à domicile. Donc, forcément, ça va, ça, ça va revenir dans, dans, dans les cordes. Pour moi, non, c'est pas. J'aurais préféré un plus gros ou un moins mal classé, mais, euh, mais du coup, ouais. même sans le score, je le dis, on va galérer, je pense.
1: Dorian, et je pose également la question à, à nos auditeurs qui, qui peuvent répondre sur le, sur le chat YouTube, est-ce que selon toi, Reims est l'adversaire idéal pour se relancer à la motion Alors, après faut... trois matchs sans victoire
2: en enlevant la superstition de ⁇ on va relancer les, les petites équipes, comme on l'a fait euh, potentiellement avec Dijon, même si, même si ça ne les a pas totalement relancées enfin, ⁇ en enlevant ça et euh, cette idée de superstition, je... oui, Reims est évidemment l'adversaire parfait. Euh, pour se relancer, c'est une équipe qui en difficulté, il va falloir profiter de ces difficultés. On sait qu'ils qu pêchent beaucoup dans, dans le jeu, qu'on qu attaque, euh, c'est très inexistant le secteur offensif et qu'en défense, il y, a, il y a beaucoup de largesse à exploiter. Donc, euh, pourquoi pas, oui, euh, en, prenant la, justement, en, en envoyant ma vie titulaire dès le début, en prenant la, vitesse de, de dos, le, la défense de dos, pardon, on peut s'ouvrir euh, beaucoup d'espace et ça peut profiter à, à notre équipe. Donc, euh, oui, il faut vraiment profiter de, de cet adversaire qui est en difficulté depuis le début de saison et euh, et euh, voilà jouer comme on en a eu l'habitude sur les premiers matchs à domicile euh, comme contre Angers, voilà qui qui n'est qui pas une grosse équipe et pourtant on, on a très bien fait euh, le boulot. Donc euh, non, oui, si si on joue notre jeu, on s'imposera et euh, je pense qu'il faut avoir que cette idée à l'esprit euh, demain soir.
1: Euh, de, demain après-midi, plutôt. Demain après-midi, oui, mais, <rire> euh, ouais. En tout cas, on aura le, le verdict demain, donc euh, à 17h. Euh, on saura si de, qui de Dorian ou Julien a raison. Euh, on va fermer cette émission avec les fameux pronostics de la rédaction. Dorian, je te redonne la parole pour ton pronostic.
2: Ouais, alors juste une petite parenthèse. Donc, Lucas, oui. deux bons pronoms. Moi, j'en ai un. Julien, notre superstition, a toujours euh, zéro de bons. Donc, euh, je... en donnant moi, mon en deux... perdant à chaque match, euh, ça n'a pas aidé non plus. Mais bon. <rire> donc oui, euh, oui t'en as deux ouais, c'est bon euh, alors mon prono je vais dire 2-0 Montpellier donc euh, dans la lignée de, de ce que j'ai expliqué tout au long de cette émission euh, donc j'aimerais bien revoir ma Di Marquet et un euh, but de Florent Mollet Julien
0: bon euh, moi je, je tiens à dire que je contribue aux victoires Montpellier rennes hein, parce qu'en portant la poisse c'est grâce à moi quand on gagne si on gagne donc je vais faire je vais tricher J'en fais un officiel si tu veux. Moi, je, moi, je te dis défaite de Montpellier 0-1. Mais euh, je te fais un bonus parce que voilà, si Montpellier est dans un bon jour et peut-être que je me trompe, j'espère me tromper d'ailleurs parce que j'essaie de ne pas parler avec le cœur. Je vois un 2-1 pour Montpellier avec Reims qui ouvre le score et Montpellier qui revient dans le match et qui gagne 2-1. Si Montpellier est en bonne forme, si Montpellier fait un match comme contre Nîmes, défaite 1-0. Il, il a prononcé les de Montpellier. <rire>
1: Il nous, a fait de Fabrice, il nous a fait de Fabrice à nous donner plusieurs pronostics, mais on prend quand même. Alors attends, et... Et, et...
2: Cherchez pendant toute l'émission, je pense qu'au cours de l'émission, il nous a dit « alors ça va faire 0-0, ça va faire 2-1 pour 1 ». 1... Là, dans les pronos il nous a dit « 0 pour 1, c'est puis 2-1 pour Montpellier
1: ». À la fin, il aura le bon pronostic, c'est sûr. Voilà, euh, moi, moi je, vais, je vais y aller du mien. De rien, ouais. j'ai cru qu'on qu allait avoir exactement le même. Parce que moi je dirais 2-0 et aussi un but de ma vie, euh, Et j'ai eu peur que tu me dises la board parce que moi je vois la board en, en deuxième but. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas.
2: Mais ça euh, serait bien qu'on fasse un clean sheet. Euh, je crois que c'est bien pas pour, fait. Pour, la,
1: pour la confiance de la défense et de, et de notre gardien. Oui.
2: Allez, bon micro. on va
1: clôturer cette émission, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir réagi sur le chat YouTube, euh, merci également à, à nos rédacteurs euh, d'Esprit Payade, Dorian et Julien qui étaient là avec moi vous pourrez retrouver l'émission euh, juste, juste après sur nos différentes plateformes d'écoute et on se retrouve samedi prochain euh, pour, pour le déplacement à Saint-Etienne, merci et bon match à demain
2: Le Talking Esprit Payade l'émission 100% MHS